0: Hello, hello
1: Coucou tout le monde, coucou Gabi Coucou Tamara, comment vas-tu Mais très bien, écoute, je pense qu'on a un bon petit thème aujourd'hui. (rire) Peut-être que les auditeurs ne sauront pas bien de quoi on parle, euh, Hmm. vu le titre, parce que je pense qu'on va l'appeler juste euh, Japon. (rire) Exact, juste Japon, c'est tout. Juste Japon. Juste Japon. (rire) Mais alors, on vous explique tout, chers auditeurs, c'est qu'avec Gabi, on a eu une idée, et si on choisissait régulièrement juste un pays Ouais, et le but, c'est que euh, chacune de nous deux raconte une histoire de meurtre qui a eu lieu dans ce pays.
0: Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas euh, un type de meurtre spécifique. On raconte vraiment ce qu'on veut. Voilà. Donc, euh, euh, bien sûr, la... tant, tant qu'il y a est... un mort, au moins. <rire> c'est, c'est-à-dire, il faut que ce soit du crime et il faut que ce soit réel. Mais, euh, peu importe, peu t'importe, euh, tant que c'est dans le pays. Donc, on s'est dit... On se lance sur le Japon, un pays qu'on, qui nous fascine assez hein, avec Tamara. Et donc voilà.
1: Mais donc voilà, on a nous, je vous avoue qu'on aime bien ce, cette idée. Ça nous va nous permettre de faire un petit tour du monde euh, du true crime. Mm-hmm. Euh, n'hésitez pas d'ailleurs, tout comme toujours, à nous écrire euh, sur Instagram euh, pour nous proposer euh, des pays en particulier si vous voulez qu'on fasse un, un big up euh, oui, à un oui. pays en particulier.
0: Une région, un pays... Parce que c'est vrai que selon où c'est, on, on va peut-être prendre un, une partie du monde. Mais en tout cas, euh, ouais, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, c'est moi qui commence, je crois. Yay yeah. yeah. Alors moi, je me suis dit... Putain, Gabi, t'es un peu trop gore. J'ai décidé de faire un cas... Enfin, un dossier... Plutôt tranquille. Alors, je vous préviens, il y a des morts quand même. Hein. Mais, genre, <rire> bouh, tu des éditeurs, là, bouh,
1: comment bou, en peu du sang.
0: Mais, beaucoup plus tranquille que les derniers épisodes que j'ai faits euh, sur mes horreurs. Euh. Donc là, je vais vous parler d'un dossier qu'on appelle « Les trois grands mystères des chemins de fer japonais ». Il s'appelle comme ça, le dossier. tan tan Alors... Il s'agit de trois accidents qui ont eu lieu entre juillet et août 1949. Tous les trois liés, au, donc évidemment, au chemin de fer japonais, mm-hmm. mais surtout, tous les trois extrêmes, enfin, assez mystérieux. Et, à ce et jour, sur une courte période de temps, d'ailleurs. Ah oui, oui c'était en moins d'un mois, en gros. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et euh, à ce jour, pas réellement résolu, même si les dossiers sont clos, pour la plupart... En réalité, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Comment t'as Et spoil moi... tout le monde, là Mais Non, alors, je vous préviens dès le départ, c'est que un spoil en soi. Hein, parce que ah. c'est pas non plus que j'ai beaucoup de suspense à faire traîner. Je vais, vous... je vais aller droit au but. Et ce qui est intéressant, c'est déjà le contexte. Et puis ensuite... Le, l'inventivité du crime, <rire> c'est pas mal. Alors, il s'agit, comme je disais, de trois accidents ou incidents. Euh, celui de Shimoyama, celui de Mitaka et celui de Matsukawa. Il s'agit donc, on sait plus ou moins qu'il s'agit de sabotage ou de crime, on va dire, d'action criminelle, qui ont été imputés par le gouvernement japonais au Parti communiste et au Syndicat national des chemins de fer, Mais qui sait, qui sait? Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, je je me dois de vous donner un peu un contexte historique. Parce que 1949, c'est pas n'importe quand dans l'histoire japonaise. Euh, Donc, juillet, août 1949, on est en plein. Post-deuxième guerre mondiale. Oui. Donc, la, le Japon a perdu, hein, avec deux bombes atomiques qui tombent sur la gueule. À mon avis, tu as perdu. Je crois qu'à ce stade, on peut dire que tu as bien perdu. Je ouais. pense aussi, oui. Et euh, cette période est connue comme l'occupation du Japon, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et elle commence en septembre 1945 et elle s'achève en avril 1952. Alors, pendant c'est les cette... Américains qui sont sur place Exactement. Pendant cette période, c'est le commandant en chef des forces alliées dans le Pacifique, le général américain Douglas MacArthur, qui devient effectivement gouvernement, euh, pardon, gouverneur militaire du Japon après euh, la signature des actes de capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Et c'est cette signature qui met réellement définitivement fin à la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement La structure impériale japonaise est préservée, ça veut dire qu'il continue à avoir un empereur, nanana, mais les forces d'occupation américaines dirigent de facto le Japon, accompagnées des Britanniques, hein, mais bon, pff, ils ont été euh, tellement massacrés pendant la Deuxième Guerre qu'à mon avis, euh, mmh. on peut les laisser de côté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le Japon est dans une situation catastrophique. Les villes sont en ruine dont notamment les villes bombardées, donc euh, voilà. Les récoltes sont très mauvaises, très faibles, notamment dues à la guerre, hein, évidemment, et on prévoit une famine imminente. Il y a énormément de chômage, euh, des taux de prostitution mais qui explosent à tous les niveaux et pas, et pas cool, tu vois, pas, okay. pas genre « ouh fiesta !» Non, non, vraiment deg, moche. Tout est sur le marché noir, un euh, marché noir grandissant, une quantité énorme d'orphelins, du jamais vu, évidemment, avec ah la quantité oui. de, d'hommes qui sont partis à la guerre et de femmes qui sont mortes à cause de la guerre, laisse tomber. Une sous-alimentation, surtout infantile, terrifiante, des maladies, euh, bref, l'horreur. Et en plus à tout ça, le pays doit rapatrier sur le territoire japonais près de 6 millions de combattants qui sont répartis un peu partout dans le monde. 6 millions
1: Ils avaient envoyé tant, tant de mecs ouais. que ça en ouais. dehors Mais ouais
0: Je ne savais pas du tout. Parce que, notamment, les, les, la fin de la guerre, euh, une des choses, c'est que le Japon doit céder les trois quarts des, terri- des territoires qu'ils avaient conquis entre ouais. 1929 et 1945. Parce qu'en fait, juste avant la Seconde Guerre mondiale, le Japon était dans une politique expansionniste. Ouais, ils avaient en, même Chine. Un... en Chine, il y a des îles plus au sud qu'ils avaient pris aussi. Donc, trois quarts de ces territoires-là, ils doivent les céder. Donc, c'est une période de l'histoire assez controversée, pour être honnête, euh, et elle influence encore aujourd'hui la politique japonaise. Les Américains, dans cette histoire ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils réorganisent le pays. Ça veut dire, initialement, ils se concentrent sur la démilitarisation et la démocratisation du Japon. Je dis démocratisation un peu entre guillemets, hein, franchement. Mm-hmm. Parce que... Alors, il y a une purge des ultranationalistes, des réformes agraires, des réformes euh, urbaines. Il y a des, les conglomérats... Euh, commerciaux qui sont supprimés, ils changent la constitution, notamment en interdisant au Japon d'avoir une armée permanente. Ah oui, ça c'est vrai, et puis pendant longtemps en plus. Ouais, c'est pendant longtemps. Alors, en 1949, début 1949, il y a un banquier américain, qui est un économiste, en fait, un, un conseiller économique qui s'appelle Joseph Dodge, qui... A mis en place un truc qui s'appelle la Dodge Line ou le le plan Dodge, qui est en fait une une politique économique qui permet au Japon, enfin, qu'il faut mettre en place pour permettre au Japon de regagner son indépendance économique et euh, d'éradiquer l'inflation après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, en gros, ce plan. C'est vraiment un plan fiscal d'austérité. Le but, c'est de stabiliser les prix, rééquilibrer les budgets, mais ça veut aussi dire qu'on augmente les impôts, on coupe les les budgets publics, enfin, hein, toutes les les aides sociales et autres. Et notamment, il prône la réduction substantielle du nombre d'employés gouvernementaux, donc des des fonctionnaires, en gros, hein. Donc ça, ça va être assez important dans ces accidents, croyez-le ou non. Juste pour dire finalement, le Japon retrouve sa souveraineté avec la signature du traité de paix de San Francisco en avril 1952. Mais donc c'est une période assez euh, particulière dans l'histoire du Japon. Et c'est dans ce contexte-là que surviennent ces trois accidents. Ok. Le Train, le, le, les les chemins de fer de manière générale ont toujours euh, joué un rôle hyper important au Japon parce que notamment c'est ce qui leur permet de passer un peu de l'ère médiévale, entre guillemets, hein, ou du système médiéval à un monde hyper moderne. Si vous vous souvenez euh, des vieilles images du Japon d'antan avec ces trains euh, hyper désuets et aujourd'hui de voir leur sorte de TGV... Le euh, train le bullet train exactement le film d'ailleurs
1: que je vous recommande il y a un film qui s'appelle The Bullet Train ah ouais tu l'as pas ah vu, vu mais pas. si tu l'as vu avec Brad Pitt et tout quoi Alors, Alors, pour ceux qui nous écoutent il y a un film je crois qu'il est presque passé inaperçu en France il est sorti oh, il y a genre vraiment. deux ans ça s'appelle The Bullet Train dedans il y a une, il y a pléthore d'acteurs mais celui dont je me rappelle plus vite du nom c'est euh, Brad Pitt ok et ce film est génial Okay. T'as de l'humour, t'as de l'action, ça se prend pas au sérieux. En fait, c'est, moi j'aime bien, tu sais, c'est à l'image de ces... Tu sais qu'en un jour, en un lieu, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin oui. le, le théâtre rempli, enfin la salle remplie. Mm-hmm. Tout se passe en une nuit dans le bullet train. Excellent. Et tout a lieu dans le train. Donc c'est un huis clos. Et J'adore ouais. les huis clos. Et, et et j'aime franch... beaucoup les huis clos. Franchement, c'est top. Moi, sincèrement, il y a certains... Per... Je l'ai regardé et en français et en VO. Euh, les, la VO, j'ai eu besoin des sous-titres parce qu'il y, y en a deux qui ont ah. un accent. Mais alors, waouh Ah mince <rire> Ah ouais, ouais Ok. J'ai du mal avec les accents très forts, style Manchester ou tu vois des fois.
0: Oh, ok, je vois, je vois. Et euh, jeter là, jambe. Ah bah écoute, je je le regarderai. Pas mal, pas mal. Donc trois accidents, comme je disais. Enfin, on les appelle accidents. Vous allez voir, c'est pas des accidents. Dis-nous euh, tout. Dis-nous le tout. premier. L'accident de Shimoyama. Alors, il s'agit d'une personne. Il s'agit de Sadanori Shimoyama, -hmm. qui était un bureaucrate du ministère des Transports. Il est né en 1901 et il succède, après la la Deuxième Guerre mondiale, au ministre des Chemins de Fer, qui gérait tout le réseau ferroviaire japonais, évidemment. Donc, Shimoyama est nommé premier président des Chemins de Fer japonais, lors de leur création le 1er juin 1949. Et c'est justement dans le cadre de cette politique du plan Dodge, du gouvernement japonais, sous l'occupation, qu'il est responsable de la réduction drastique du personnel de la JNR. Encore une fois, quand je dis JNR, c'est le chemin de fer national japonais. Tout à fait. Voilà. Alors... C'est dans ce contexte-là qu'il publie le 4 juillet 1949 une liste d'environ 30 000 employés à licencier. Ces réductions de personnel ont été ordonnées très brusquement par le gouvernement américain et évidemment appliquées par les responsables militaires euh, basés au Japon donc, pour réduire principalement le pouvoir politique du parti communiste japonais de l'époque. Parce que qu'est-ce qui se passe aux élections de 1947 le Parti communiste passe de 7 sièges au Parlement à 35. Et évidemment, en tant bon communiste, ça fout les poules aux États-Unis. Ah, c'est rouge. Ah, c'est rouge. <rire> Alors, beaucoup, beaucoup de gens pensent que Shimoyama a été désigné en réalité à ce poste pour jouer, pour faire le bouc émissaire en réalité. C'est, c'est-à-dire que... Et le gouvernement japonais et le gouvernement américain, qui veulent justement atténuer les conséquences de cette réduction de personnel, décident que pour pas que ça tombe sur eux, on va foutre un gars, un gars plutôt connu, euh, par, disons dans la politique de ferroviaire, et tout lui retombera sur la gueule de toute façon. Depuis plusieurs jours, avant le 4 juillet, Shimoyama avait reçu de nombreuses menaces de mort de la part de certains hauts responsables de l'armée américaine afin de s'assurer qu'il appliquerait l'ordre de réduction des effectifs. Donc, c'était, il y avait, il avait sur lui une pression énorme. Mmh, mmh. énorme. Donc, il publie cette, cette liste, et le lendemain matin, le 5 juillet 1949, Shimoyama quitte son domicile de Ota à Tokyo vers 8h20. Sur le chemin du travail, il demande à son chauffeur de s'arrêter dans un grand magasin qui s'appelle Mitsukoshi, qui est dans une, un quartier de, le quartier de Nihonbashi. Donc, ils arrivent au magasin avant l'ouverture et donc ils retournent d'abord à un bureau du, d'une banque qui s'appelle la Shiyoda Bank, qui aujourd'hui est la banque Tokyo-Mitsubishi, en face de la gare de Tokyo. Ensuite, ils suivent un itinéraire, semble-t-il détourné, ça veut dire pas vraiment le, le, l'itinéraire, le, l'itinéraire le plus direct pour y aller, euh, pour retourner au magasin Mitsukoshi. Vers 9h37, Shimoyama arrive à Mitsukoshi, il descend de sa voiture officielle et il demande au chauffeur de l'attendre 5 minutes. Et il entre rapidement dans le magasin. Okay. Et c'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Ah, ah, ah. En réalité, c'est la dernière fois qu'on le voit. Ah, tout court. Euh, on va le retrouver, mais voilà. Normalement, chez Moyama arrivait toujours au siège des chemins de fer avant 9h. Et il était accueilli par son secrétaire. Ce jour-là, il y a une, une atmosphère évidemment très tendue depuis quelques jours due à cette annonce de la réduction du personnel. Et il y avait une, une réunion extrêmement importante à 9h, justement pour ça. Ok. Et le fait qu'il ne soit pas arrivé alors qu'il avait confirmé sa présence juste avant de partir de chez lui a énormément inquiété les gens euh, au siège des chemins de fer. Et la police est contactée presque immédiatement. Je vous rappelle, pas de portable. Hein, pas. Bien de... sûr. Blabla. L'enquête commence évidemment comme un cas de disparition. Et le lendemain, le 6 juillet, après 12h30, euh, le corps démembré de Shimoyama est retrouvé sur la ligne Joban entre la station de train euh, Kitasenju et la station Ayase. Démembré, carrément. Alors, on suppose que Shimoyama avait été heurté par un train. Et, et le train a pris le temps de le découper. Très, pour être très honnête, je ne sais pas à quoi ressemble un corps une fois que tu t'es fait oui, c'est pas faux. passer dessus par un train. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc je ne sais pas s'ils si font référence à ça en disant des je, je n'ai aucune idée dans quel état se retrouve un corps Il semblerait quand même que ça coupe un peu. Hein. Donc c'est possible. Bah, la police interroge un peu euh, plein de gens. Et ce qu'on découvre, c'est que après sa disparition euh, le, le 5 juillet au matin, Plusieurs personnes semblent avoir vu quelqu'un qui correspond parfaitement à sa description, habillé plus ou moins comme lui, etc. Une personne l'aurait vu d'abord dans le grand magasin Mitsukoshi. Euh, Ensuite, d'autres l'ont vu dans une rame de métro qui allait en direction de la gare d'Asakusa. Dans le magasin, pardon, ce sont de nombreuses personnes qui ont déclaré l'avoir vu. Il semblerait qu'en début d'après-midi du 5 juillet, euh, quelqu'un l'a vu s'entretenir avec un agent de la gare, près de l'endroit où son corps a été découvert. Ensuite, de 14h à 17h passées, il semblerait, selon différents témoins, qu'il s'est arrêté à Matsuhiro, près de la gare. De nombreux témoignages font état d'un homme euh, donc de sa taille avec ses vêtements, marchant vers le sud, le long de la ligne Tobu, entre 18h et 20h-21h. En gros, en direction de là où son corps a été découvert. Après ça, il n'y a, de... a pas eu de témoin de ce qui s'est passé pendant la nuit. D'accord. Je vous parle un peu de l'enquête. Dès le départ, le procureur, le bureau du procureur plutôt, a conduit son enquête en partant du principe qu'il avait été tué. Même s'il y a toujours eu un doute sur est-ce qu'il s- s'est donné la mort du fait des pressions énormes dans le qu'il avait sur le dos, du stress, etc. C'est toujours une possibilité. Il a été retrouvé sur la voie de sortie de la ligne Joban et il a été établi que le corps de Shimoyama avait été démembré environ 20 minutes après minuit par un train de marchandises. L'autopsie officielle qui a été dirigée par le professeur Furuata, qui est un professeur de médecine légale à l'Université de Tokyo, et le docteur Kowashima, qui est son collègue, D'accord. qui elle-même a réalisé l'autopsie. Sur la base des blessures constatées sur le corps, il a été établi que Shimoyama était mort avant d'être heurté par le train. Ah uh-huh. ah uh-huh. La cause précise du décès n'a pas été établie, mais il semblait qu'il avait perdu du sang à un autre endroit que là où on l'a retrouvé, tout simplement parce qu'il y avait une absence très remarquée de sang sur le corps et sur les lieux. Mmh. On a découvert corps. En plus, euh, certaines parties du corps présentaient euh, des, mo- des hémorragies internes pot- potentiellement mortelles qui ont, auraient pu être causées uniquement par des gros coups type coup de pied euh, ouais. directement sur le corps. Un médecin légiste de la ville de Tokyo qui avait examiné le corps sur place, lui, pensait que c'était un suicide. Donc, il y a eu dès le départ un peu une, un avis divergent entre les médecins. Et bon, de toute
1: façon, s'il était mort avant que le, le train le tue, le, 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 le,
0: j'allais dire le trépasse, non, le, ouais. <rire> l'écrase, de... et c'est pas non plus un suicide. Non, maintenant, le, médecin, le premier médecin qui l'a vu, lui, dit que c'est le train qui l'a tué. Donc après, voilà. Et l'autre, l'autre argument, c'est qu'il pleuvait cette nuit-là, et qu'il est possible que le sang se soit écoulé avec la pluie. Voilà. Ouais, oui, bon. Alors, c'est le résumé des faits, ce que je viens de vous donner. Comme vous voyez, c'est assez court. En gros, c'est tout. Il n'y a pas eu plus d'enquête que ça. Il n'y a pas eu de. Personne n'a été euh, arrêté ou, ou quoi que ce soit. Ça, ça restera un mystère, toujours. Oui, bah là. Alors, pour beaucoup, c'est un moment charnière de de cette période de l'occupation du Japon peu importe si on croit que c'est un accident un meurtre ou un suicide mais en gros il y a un un écrivain qui s'appelle David Peace qui a écrit une trilogie sur cette époque-là du Japon et notamment dans l'un de ses livres euh, il raconte en long, en large, en diagonale la mort de Shimoyama et ce qu'il dit c'est que toute cette situation a tragiquement diminué Euh, l'opposition politique de gauche et les syndicats, les mouvements syndicalistes euh, japonais. Et en même temps, ils ont vraiment alimenté cette sorte de de virulent sentiment anti-américain qui reste encore aujourd'hui, très honnêtement. Pour lui, il y a probablement une motivation politique derrière derrière cet accident-là. Donc ça, c'est le premier accident. Qu'on appelle, encore une fois, on l'appelle accident, on est bien d'accord, hein? c'est probablement un meurtre. Le, second, le deuxième, pardon, c'est l'accident de Mitaka. L'accident de Mitaka s'est produit à Tokyo le 15 juillet 1949, donc en gros neuf jours plus tard. Hein? Mm-hmm. Voilà. Lorsqu'un train sans conducteur, donc euh, dans le train, quelqu'un avait attaché la manivelle de commande Enfin, mmh. il l'avait bloqué, en fait, dans une certaine position. Ok, ok. Donc, le train sans conducteur est entré dans la gare de Mitaka et tue six personnes. Enfin, il déraille, il tue six personnes et blesse 20 personnes. Cet incident reste un mystère à ce jour. Hein. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Mmh. Le jour du déraillement, euh, les quatre officiers de la police de la gare de Mitaka ont abandonné leur poste, ce qui n'a jamais été expliqué. Jamais. Deux des conspirateurs présumés ont été inculpés pour parjure. Donc, le go- en gros, le gouvernement a inculpé dix personnes pour le sabotage de train ayant entraîné la mort des victimes. Et ils ont aussi inculpé le conducteur du train, Keisuke Takeoshi, qui n'était pas dans le train lorsqu'il a derrière. Mm-hmm. Mais il l'inculpe quand même. Donc, l'avocat de Takeoshi a refusé d'autoriser un collègue à présenter une preuve qui affirmait que Takeoshi se trouvaient ensemble dans un bain public, se trouvaient, pardon, dans un bain public euh, lorsque le train a quitté la gare. Donc, en gros, c'était une preuve absolument imparable indiquant que Takeuchi n'y était pas. Donc, le conducteur du train qui n'était pas en train de conduire le train. Ouais. Il n'était pas du tout là et qu'en gros, c'est d'autres gens qui y étaient potentiellement impliqués. Mais son propre avocat a indiqué que cette preuve n'était pas pertinente pour l'affaire. Donc, déjà, corruption, bref. Là, il y, y a de la manip, quoi. Dans une décision de justice qui est rendue en 1955, le juge, lui, estime qu'il n'y avait aucune preuve de conspiration, mais que Takeuchi avait planifié et exécuté l'ensemble de l'incident lui-même. Et il est donc condamné à mort. Alors que les autres accusés ont été déclarés innocents de tous les chefs d'accusation. Mm-hmm. Il, met, il, il interpelle 50 000 appels hein, du verdict. Ils ont tous été rejetés. Donc, tous les accusés qui ont été acquittés étaient membres du Parti communiste japonais. Mm-hmm. Takeuchi, lui, ne, n'en faisait pas partie. Et lui est condamné à mort. Ouais, euh, bon ben bah, voilà. Euh, voilà, mais C'est il ballon. est en fait mort en prison en 1967 d'une tumeur au cerveau. Et jusqu'à sa mort, il a continué à proclamer son innocence alors qu'il était emprisonné à vie. En 2010, un article du Japan Times mentionne que les aveux de Takeoshi ont été faits sous la contrainte de la police. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'énormes problèmes de corruption au sein de la police à cette époque-là. Mm. Encore une fois, hein, sous-occupation. Oui, c'est évidemment, hein. Il y en a toujours qui trouvent leur le compte. Le hein. ah, exactement. En 2019, la haute cour de Tokyo a rejeté la demande de révision du procès de Takeoshi, bah, évidemment posthume. Hein, mm-hmm. mais... Et c'est le fils de Takeoshi qui est celui qui mène la bataille aujourd'hui, qui s'appelle Kenichiro, qui a reçu la nouvelle et il s'est dit vraiment déçu de cette décision et il continue à se battre encore aujourd'hui pour que le procès soit revu. Ok. Malgré, disons, la mort déjà de son père. Mais encore une fois, on a, c'est tout. On n'a rien eu d'autre. La justice japonaise a considéré que c'était lui le coupable alors qu'il n'était même pas dans le train. Et on ne sait pas. Personne euh, n'a d'autres indications. Ok. Le troisième accident... C'est l'accident de Matsukawa. Alors, le 17 août 1949, donc un mois après, à 3h09 du matin, un train de passagers de la ligne principale de Toroku, qui est tiré par une locomotive à vapeur, déraille et se renverse en route de la gare d'Aomori. Euh, la locomotive s'est renversée, elle tue trois membres d'équipage. Elle
1: s'est renversée
0: Alors, en fait, ça a déraillé, la locomotive se ouais, renverse. Voilà, d'accord, ouais. Et ensuite, deux wagons à bagages, deux wagons à passagers et un wagon postal déraillent derrière. Okay. Alors, aucun des 412 passagers n'est blessé ou tué. Putain. Euh, les seuls tués sont les trois membres d'équipage, malheureusement. Alors, l'accident s'est produit à l'entrée d'un tronçon de voie qui était en courbe. Donc, les, cons- les enquêteurs pardon, constatent que les boulons et les écrous des joints de la voie avaient été desserrés et qu'un grand nombre de crampons qui fixaient les rails aux traverses avait été enlevé. Donc les traverses, c'est ces bouts de bois, ces sortes de lattes de bois qui vont d'un rail d'une d'un rail à l'autre, tu sais. Il y a deux rails et ils sont traversés par plein de lattes de bois. Bah, ouais, c'est ça, les traverses. Tout ça, ça fait qu'un tronçon de rail de près de 25 mètres s'était déplacé de 13 mètres au moment du passage du train, en fait. Les enquêteurs avaient également trouvé une clé à molette et un levier dans une rizière juste à côté à, juste à côté de la, la scène du crime. Les soupçons se portent immédiatement sur le syndicat national des chemins de fer japonais et euh, sur les travailleurs d'une usine qui est l'usine Toshiba Matsukawa, qui est juste à côté, et sur le parti communiste japonais, évidemment, en raison des récentes protestations contre les réductions de personnel, dont on a parlé juste avant. Dix travailleurs de l'usine de Matsukawa et dix travailleurs des chemins de fer japonais sont arrêtés, et accusés de sabotage ayant entraîné la mort. Concernant le procès, il y a un premier jugement émis par le tribunal de Fukushima, qui est, émis le, qui est rendu pardon, le 6 décembre 1950. Les 20 accusés sont déclarés coupables, en grande partie sur la base d'aveux, qui, on le sait aujourd'hui, étaient forcés ouais. euh, par la police au cours des interrogatoires. Autant te dire qu'à cette époque-là, c'était genre tabassage. Oui, oui, oui torture, enfin bref, voilà. Cinq des accusés ont été condamnés à la peine de mort et cinq autres, cinq autres pardon, à la prison à vie, et les dix autres ont été condamnés à des peines allant de trois ans et demi à quinze ans de prison. Alors évidemment, il y a appel. Lors du jugement en appel devant la haute cour de Sendai, donc c'est on est c'est en 1955, tous les accusés sont revenus sur leurs aveux et ont professé leur innocence. Trois des accusés ont été déclarés innocents. Et les 17 autres ont, a, ont été à nouveau déclarés coupables. Quatre, finalement, ont été condamnés à mort et deux à la prison à vie. Sympa. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'il y a un écrivain qui s'appelle Hirotsu Kazuo, qui reprend la, la cause des accusés, finalement, hein, et qui va écrire un essai dans une revue littéraire, Shokoron, et il va être soutenu par de multiples artistes, écrivains surtout, et notamment le prix Nobel de littérature de, d'une de ces années-là, japonais, pour soutenir les accusés. Et vraiment, ça crée un peu un phénomène général au, au niveau des médias, de soutien de la population où ils sont là. En, en fait, ils y voient réellement la patte de, de, de l'occupation, si tu veux, euh, américaine. Et ils se disent il « faut, il faut faire quelque chose ». Donc en 1959, l'affaire est portée devant la Cour suprême du Japon qui, elle, la renvoie devant la haute cour de Sendai pour un nouveau procès. Entre-temps, il y a eu un document qui est apparu, qui a confirmé la libye de l'accusé. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce document avait été caché par l'accusation au cours des procès d'avant, au procès précédent, pardon. Les tests médico-légaux montrent que la clé à molette trouvée près du lieu de l'accident n'était pas de la bonne taille pour euh, tout ce qui avait été déboulonné, et n'avait pas pu être utilisé pour provoquer l'accident, évidemment. Et donc ça, ça a aussi été supprimé, considéré comme nul, lors de de ce nouveau procès, qui a lieu donc en 1961. Tous les accusés ont été déclarés innocents. L'accusation proteste contre la décision, mais en 1963, le verdict est confirmé par la Cour suprême, Des procédures judiciaires diverses euh, se sont poursuivies jusqu'en 1970, donc c'est cette année-là que les accusés ont finalement obtenu une indemnisation du gouvernement japonais pour arrestation et emprisonnement injustifié. En 1970, l'affaire est classée sans qu'en réalité on ait réellement déterminé la cause de l'accident. En 2009, l'université de Fukushima a annoncé que les dossiers d'archives qui détaillent L'incident serait rendu public, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Voilà. Il faisait pas bon traîner près des chemins de fer à cette époque. Non, absolument pas, absolument pas. Alors, beaucoup de gens pensent que les incidents, non, plutôt que les accusés dans les accidents de Mitaka et de Matsukawa, donc dans les déraillements de train, en fait, ont été, comment on dit, des framed. Ah, ah euh, ouais, on les a. C'est un complot, voilà. C'était un complot de, de, du, des Américains et du gouvernement japonais pour mettre à mal le, le Parti communiste japonais et les syndicats. Honnêtement, pas faux, parce que c'est exactement la conséquence que ça a eu. Ce que ça a mis en évidence aussi, c'est vraiment la corruption de haut niveau de la police et des procureurs aussi, qui, qui ont été... Enfin, cette corruption a été mise à jour enfin, mise à la lumière plutôt, notamment ce qui concerne des fausses confessions ou des confessions forcées, la mauvaise gestion des preuves ou le fait de cacher des preuves lors de, de procès. Tout ça, ça a été vraiment révélé au, au public. C'est très, très mal passé, comme tu peux l'imaginer. Ouais, bah oui, oui. Donc voilà, mon histoire s'arrête plus ou moins là. Je, vous voyez, c'est une petite histoire vachement moins gore que celle que vous avez l'habitude de m'entendre raconter. <rire> euh, mais j'avais envie d'être un peu plus douce aujourd'hui. Et donc, il s'agit là des trois grands mystères des chemins de fer japonais. Et j'espère que ça vous a plu.
1: Voilà. Cool. Petit mystère comme ça, tranquille.
0: Écoute, je me suis dit... hein juste pour pas aller dans le euh, toujours dans les dans les meurtres horribles où on enlève le, les visages de quelqu'un mmh, c'est... Mmh, mmh. mais mais c'est assez impressionnant parce que moi je me suis rendu compte en faisant les recherches sur ce dossier que je connaissais absolument rien de l'histoire japonaise à proprement parler je veux dire mmh. cette période de l'occupation et tout je, je savais rien
1: ouais non c'est pas je, je connais que deux trois petites choses mais c'était pas Jojo quoi ouais
0: ok je me réjouis de
1: t'entendre Kamaba alors écoute moi, c'est une histoire, un hein, pas gore, mais un petit peu, comment dire, bref, on, on y vient. Parce que bon, bah. je vais vous parler du massacre de Tsuyama. Déjà, quand mmh, dans le titre, il y a massacre, tu vois Ouais,
0: généralement, c'est, c'est toi qui as repris le gore aujourd'hui.
1: Donc, pour vous présenter euh, l'affaire du massacre <coughs> pardon, de Tsuyama, je vais être obligée de vous parler euh, du protagoniste principal qui s'appelait Mutsuo Toi. Alors, qui est Mutsuo En fait, je vous avoue, pour le coup, je n'ai pas compris si son prénom c'est Mutsuo ou si c'est Toy.
0: Parce il y a des, <rire> plein
1: d'articles, ils utilisent soit Mutsuo seul, soit Toi, Mais c'est vrai que les Américains ont tendance à utiliser les noms de famille seul. Ça peut oui, désigner oui beaucoup. Bref. Ouais. Moi, j'ai décidé que j'allais l'appeler Mutsuo parce que pour moi, ça sonne plus comme un prénom. Mais bon, voilà. D'accord. Au pire, on viendra m'insulter dans les commentaires.
0: Mais non, mais non. Mais non.
1: Alors il était Mutsu? Mutsu est, un, un, est donc un jeune homme euh, qui est né en 1917 euh, dans la préfecture de Okayama, donc au Japon, hein, fatalement. Mutsuo, il, il vient d'une famille aisée, a priori bonne histoire de famille, il a une grande sœur avec qui il s'entend très bien. Malheureusement, euh, très vite, la tragédie vient un peu toucher la famille parce qu'il n'a que deux ans lorsque ses parents décèdent de la tuberculose. Les deux. Oh, oh. Les deux parents Les deux parents. Euh, genre coup sur coup, mm-hmm. euh, Bah En fait, ils sont oh. autocontaminés et tout ça. Donc, euh, les, les deux enfants, Mutsu et sa grande sœur, se retrouvent orphelins. Et, je, et comme je disais, lui, il n'a que deux ans, je crois. Et la grande sœur, elle en a quatre. Tu vois, un truc du genre. Oh, mais quelle horreur. Heureusement pour eux, une de leurs grand mères les prend euh, chez elle. Mm-hmm. Pour les élever, hein, tout bêtement, elle n'a pas le choix. Enfin, hein, euh, elle n'a ouais. pas le choix. C'est une grand-mère aimante. Il a une très belle enfance. Malgré tout, malgré D'accord. cette tragédie, euh, il a une belle enfance. Sa grand-mère, c'est vraiment quelqu'un qui adore ses petits-enfants. Elle va très bien les élever. Elle les emmène vivre dans un petit village qui est euh, près de la ville actuelle en fait, de Tsuyama, d'où le nom euh, Massacre de Tsuyama. Mais ils sont dans un petit village qui est un peu... En fait, de ce que j'ai compris, c'est un petit village dans les alentours de la ville, tu vois. Ouais. Dans les... Ouais. les enfants grandissent bien, comme je disais, la grand-mère s'en occupe bien. Les... Et puis il y a des moyens. Je pense qu'ils ont bah, évidemment l'héritage des parents qui étaient aisés. Je ne sais pas du coup si la grand-mère était aisée elle-même, mais mm-hmm. il manque de rien. D'accord, bah, c'est bien. On dit des deux enfants qui sont brillants. Ils ont de très bonnes notes à l'école. Ils ont... En tout cas, ils sont partis pour faire des études s'ils le souhaitent. Donc voilà. Mutsuo, au dire de tout, c'était un gamin assez extraverti de base. Mais lorsque sa sœur se marie euh, assez jeune, euh, lui, il a que 16, 17 ans, euh, elle se marie et elle quitte la maison et elle va vivre dans la famille de son son mari. -hmm. Et c'est dans, euh, c'est pas dans leur village, c'est plus loin. Ouais. Donc il ne la voit donc plus tous les jours. Et tout le monde dit que d'un coup, il s'est énormément euh, refermé sur lui-même, en fait. D'accord. Il a a perdu beaucoup de joie de vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément qui a aussi contribué au fait que Mutsuo euh, devienne, euh, en fait, perde cette joie de vivre, c'est que malheureusement, il a attrapé la tuberculose. Euh, voilà. perdre. À l'époque, malgré de bons soins, malgré euh, tout ce que tu pouvais faire pour retarder l'échéance, c'était encore une, une condamnation à mort, la tuberculose. Mmh, bien Donc, sûr. Il allait pouvoir vivre un moment, il allait avoir des phases de rémission, etc., mais à terme, en tout cas, il n'allait pas vivre jusqu'à 70 ans. Ouais. Il a été tellement malade qu'il a même été obligé de louper euh, un an d'école avant de, de pouvoir euh, y retourner. Mais euh, et, et sa personnalité et euh, ses, ses notes à l'école en ont souffert. Bien sûr. Ça n'a pas empêché qu'en revenant à l'école, vu qu'il était plus âgé que ses camarades, il devienne un genre de leader quand même. enfin okay. Mais... J'ai, j'ai trouvé euh, Les descriptions que j'ai trouvées, c'était assez... Vu de manière un peu négative, tu vois, pas en mode leader. Euh... En, en fait, il s'est passé quelque chose. Personne n'arrive à expliquer quoi, mais il a un peu tourné, si tu veux. Ok, ok, je voilà. vois. Donc, on est en 1934. Il a 17 ans. Il sait qu'il est malade. Voilà. Le, la vie continue, malheureusement, euh, comme ça. Il développe des intérêts un peu étranges. Alors mm-hmm. qu'il a 19 ans, il y a une histoire qui, a, qui doit être d'ailleurs assez fascinante. Je pense qu'il faudrait qu'on cherche là-dedans. Il devient en fait fasciné par l'histoire d'une prostituée qui s'appelait Sada Abe et qui a tué un de ses amants, ou un de ses clients hein, réellement. Okay. Elle lui a coupé le pénis et les testicules et <rire> il les a transportés dans son kimono avec elle jusqu'à ce que ça pourrisse. Oh, merde! Ouais non mais attends ça a fait ah un... quand même. Ouais ouais non mais ça a fait un gros truc. Les journaux en ont parlé dans le monde entier. Enfin ça a été euh, ça a été un gros truc. Je pense qu'elle, elle a fait une crise psychotique. Va savoir ce que le client lui a fait hein, aussi soit dit en passage. Euh, elle a elle a été inter- interviewée. Enfin je veux dire, évidemment emprisonnée mais il y a eu des biographies sur elle. Ça en parlait dans les journaux. Lui il a commencé à être absolument fasciné par cette histoire et il d'ailleurs il s'est même mis à écrire un roman sur ce thème. Donc, un hein, chef-d'œuvre, j'en suis sûre. Euh, Il n'a jamais (rire) été publié, mais je suis certaine que c'était un un chef-d'œuvre absolu. (rire) J'imagine. Il continue de grandir malgré la maladie. Il fait des fortes rechutes. Il est quand même très souvent malade. Il essaye de s'engager dans l'armée. Alors, c'est avant la. Ça reste avant. Euh, je vais y arriver avant la Seconde Guerre mondiale, mais malgré tout, il voulait s'engager dans l'armée. Comme tu le disais, la, la, le Japon était en pleine expansion, en pleine euh, période oui. de, de conquête, oui. euh, pour pas dire, enfin, euh, en pleine période de colonisation et de, 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 de crimes de guerre très graves. Hein. On vous en <rire> parlera euh, plus tard.
0: Oui, et évidemment, non, je ne disais il... pas ça gaiement, hein, non, je non. veux dire, c'était un weed
1: et, effectivement, et évidemment, il est malade, euh, quand bien même c'est un beau grand jeune garçon, il reste malade mm-hmm. de la tuberculose, il est réformé, même pas, il peut s'approcher de l'armée, quoi. Et en plus, c'est encore contagieux quand même, tu vois, enfin, oui. euh, voilà. Mm-hmm. Il est donc toujours dans son village, et là, je vous fais une petite parenthèse parce qu'il était grand adepte de la tradition qui s'appelle yobai. Et qu'est-ce que le yobai qu'est-ce Tu me que voilà. euh, qu'est-ce que le yobai, Tamara Eh bien, je vais te le dire, Gabi. En fait, littéralement traduit, en fait, j'ai trouvé une traduction littérale en anglais qui ça, ça s'appelle night crawling. Donc, en gros, en français, c'est euh, ramper de nuit. Enfin, j'étais là, ça existe Non, ça n'existe pas le mot rampage, le rampement, le. Bref. Non, je crois pas. Vous allez comprendre. En fait, c'est très drôle le Japon parce que c'est quand même un pays extrêmement traditionnel et, comme on le sait, euh, malgré tout, extrêmement libéré en termes de fétichisme et autres trucs sexuels. Je vous rappelle qu'on parle (rire) du pays qui a littéralement des distributeurs de culottes usagées. Euh. Ah, tu savais pas cette info, je vois sur. Non. Je, je le vois sur ton visage, tu ne connaissais pas cette info. Non. Voilà, bah, des jeunes filles attends, peuvent vendre leurs attends. culottes usagées. Euh, Arrête. Et oui. Et il y a des distributeurs. Genre, tu vois, tu es un, un, un businessman, tu, tu sors d'une journée épuisante au taf, bah, tu vas au distributeur, puis tu te prends un petit remontant, quoi. Et là, ah. alors, vous ne voyez pas la tête de Gabi, mais ah. <rire> elle, est moins, elle est plus dégoûtée que si je lui racontais. Euh... Euh, quelque chose d'horrible
0: ok bah écoute je, je prends l'information euh, on verra on verra ce que j'en fais voilà ok donc euh, à tout ça je vous ai t- toujours pas expliqué
1: ce que c'est le donc donc c'est une ancienne coutume japonaise qui était pratiquée par les jeunes gens euh, célibataires hommes et femmes ça a été euh, c'était avant avant c'était répandu dans tout le Japon mais ça a été pratiqué dans certaines zones rurales jusqu'au début de l'ère Meiji et même jusqu'au XXe siècle à certains endroits. En gros, la nuit, quand tout le village est endormi... <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai euh, la chanson euh, « Quand on arrive en ville » de Starmania. <rire> Bref, ne faites pas attention à moi. Donc la nuit, les hommes célibataires entre silencieusement dans les maisons où se trouvent des jeunes femmes célibataires, d'où le fait de ramper dans la nuit. Euh... Le but c'est de se glisser silencieusement dans la chambre d'une femme et de lui dire qu'on a envie de, eh bien de ma foi de, de, de partager un instant de tendresse physique avec elle. Alors, et si la femme est d'accord, ils couchent ensemble le matin. Le matin venu ou en tout cas la petite affaire menée, l'homme Part, la famille de la jeune fille pouvait être au courant, mais faisait semblant de ne pas l'être. Et c'est marrant, mais il était fréquent que bah, un, un garçon et une jeune fille euh, tombent amoureux et c'est comme ça que tu trouvais un conjoint. Tu vois, parce que tu as testé la marchandise C'était avant de.
0: Traditionnel. Non,
1: non, mais, mais c'est étrange. Mais c'est très drôle parce qu'il y avait, il y avait énormément de codes. Il y a une ethnologue euh, japonaise qui dit que la pratique variait d'un endroit à l'autre. Euh, par exemple, dans certains endroits, toute femme post-pubère, mariée ou non, pouvait recevoir la visite d'un homme post-pubère, marié ou non, du village, eh ben et même des hommes d'autres villages ou de voyageurs. Et dans d'autres endroits, seules les femmes mariées et les veuves pouvaient être visitées, mais pas les filles célibataires encore vierges. Et y a... c'est... c'est étrange. Et il y avait même c'est des variantes, ça s'appelle genre le yobai de type fermé. Euh, et là, c'est une coutume selon laquelle seuls les hommes du même village ont le droit de visiter. Genre t'es un voyageur, t'as envie de faire
0: niac niac, bah t'as pas le droit.
1: Ok. La fille, si elle te voit, elle appelle à l'aide, tu vois.
0: Ouais. Alors c'est censé être consentant. Juste, j'ai, j'ai juste une question. Oui, c'est ça. C'est en gros, est-ce que tu peux dire non
1: Alors, Les le le c'est le
0: principe. Elles ont le droit de dire non. Enfin,
1: elles sont okay. Dieu merci, hein, Je veux dire, mais tu... de de ce que j'en ai lu partout, c'était pas une technique de viol. C'était plus en mode tout le monde a les hormones en feu. Okay. Ouais. autant leur donner l'occasion de le faire euh, avec un peu de chance ça débouche sur un mariage tu vois wow. ok et ça euh, et je parle pour les jeunes euh, célibataires euh, mais euh, après après je pense que c'est vraiment une façon' parce que à nouveau dans ces cultures ou d'apparence en public tu es tout est tellement codifié, tellement fermé, mmh. tellement... Euh, à, à nouveau, le, le Japon est un pays avec euh, la natalité euh, négative, je crois, à ce stade. Oui, aujourd'hui, oui. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de codes sociaux qu'ils n'arrivent pas à... Les, les jeunes n'arrivent plus à se rencontrer et à passer le cap. Et en fait, moi, de, de ma pauvre petite analyse du psychologue du dimanche, là, enfin, de, de comptoir, comme on dit, c'est, euh, c'est juste une façon de, de, de laisser échapper la... La vapeur, fin de cède, euh, oh, toute la journée, ça a été tellement dur, faisons ça dans la nuit discrètement, tout le monde fait comme s'ils si n'avaient pas entendu. Alors que je mmh. le rappelle, hein, les murs dans les maisons traditionnelles au Japon, ce n'est pas de la pierre, hein, c'est du... Non. <rire> donc tu entends tout ce qui se passe sur le tatami d'à côté, c'est et sympa. Un petit bout de papier. Voilà. Ouais. Alors, ok. Et donc, Mutsuo était grand adepte de cette pratique qu'il a euh, beaucoup euh, mise en œuvre, que ce soit dans son village et village alentour. Jusqu'à un moment, ben les femmes ont commencé à le trouver trop, enfin hyper sexuel. Genre il en voulait trop tout le temps. Genre mec calme-toi, le Yobai c'est pas toutes les nuits, enfin mollo quoi. Euh, ouais. Puis elles, elles commençaient en fait de plus en plus à refuser parce qu'il était relou, voilà. Ok. Et donc elles ont, elles ont déjà commencé de base à le rejeter parce qu'il était relou, mais alors une fois que ça a été su qu'il avait la tuberculose, ah bah Ouh. Ff, ouais. Donc, euh, à nouveau, hein, tuberculose, euh, maladie mortelle à l'époque. Euh, ouais, même ouais. si lui, il était entouré de, de très bons soins et que sa grand-mère s'est beaucoup occupée de lui. Voilà, hein, à nouveau, il n'allait pas vivre vieux et potentiellement, tu, 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 tu contamines quelqu'un. Et comme plus de, presque plus personne ne voulait coucher avec lui, et je crois même qu'à un moment, plus personne du tout ne voulait coucher avec
0: mm-hmm.
1: lui, eh ben en toute logique, <rire> sarcasme, il s'est mis à détester les femmes. Vo- voilà. J'ai vu beaucoup de, d'articles qui décrivent Mutsuo comme le, le premier incel. Tels les incels Non Oh, tiens. Alors. <rire> Alors, je m'attaque à un concept. Suivez-moi <rire> tous. Incel, I-N-C-E-L-S. En gros, ça vient de deux mots que tu smashes, euh, deux mots anglais qui ont été smashés ensemble. Involuntary celibate. Ok, je ne retrouvais plus le mot involuntary. Involuntary celibate, qui veut dire en français célibat euh, non voulu. Ouais. Et alors, oh là là, mais 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 mon Dieu, c'est, c'est pas, mais j'ai tout, j'ai mille concepts euh, dont je pourrais te parler et aux auditeurs aussi, parce qu'il y a l'équivalent féminin au cas où, qui s'appelle femcel ». Ok. Alors, les les incels, on a commencé à en entendre parler pas mal ces dernières années, pour de très mauvaises raisons. Ce groupe d'hommes, ce sont ces hommes un peu bizarre, un peu creepy, qui aimerait beaucoup euh, se taper des femmes, trouver l'amour, qui ne rêve que de ça. Mais sauf qu'ils sont bizarres et ils sont, j'aime pas ce terme, mais à défaut d'un autre, je vais utiliser ça, ils se font ou rejeter littéralement. Mm-hmm. Et plutôt que de se remettre en question de pourquoi les femmes, euh, ils leur font peur ou qu'elles n'ont pas envie de sortir avec, ils partent du principe que les femmes, c'est toutes des connasses. Okay. C'est, c'est un alors c'est un mouvement extrêmement violent. Je vous souhaite de ne jamais vous retrouver bloqué sur un forum bourré d'incels. C'est tr- ouais. c'est vraiment c'est parti d'un d'un mouvement de gars qui vous laisse rapprocher en mode bouhou personne veut de nous. Mm-hmm. Ah, et c'est maintenant c'est passé à ah, ces putes euh, elles nous doivent le respect elles nous doivent de coucher avec nous. Ok. Genre si je suis malheureux c'est parce que les femmes complotent ensemble et me rejettent. Ah ok d'accord. Je et vois. pour ceux qui sont au courant de l'actualité, ça finit par donner des trucs à la Andrew Tate, tu vois. Oui. Voilà. voilà Donc voilà, voilà. c'est euh, c'est un mouvement à ne surtout pas prendre à la légère. Ça réunit ce qu'il y a de plus crade dans tous les mouvements euh, masculinistes possibles. Mmh. Ça pue la tristesse euh, et c'est souvent, malheureusement, des hommes qui très souvent finissent par avoir recours à la violence si on ne les sort pas de cet endoctrinement. Ouais. Et il y a eu plusieurs cas de jeunes gens, euh, garçons, jeunes hommes, qui ont euh, ouvert le feu en public en tirant sur okay. des femmes, etc. Parce que euh, c'est la faute des femmes qui les ont toujours rejetées. Oh, okay. ouais. Il y en a même un, je ne me rappelle plus de son nom maintenant, mais il avait une chaîne YouTube où il parlait de ça, et il a fini par se filmer en disant « à et il a tué je ne sais plus combien de personnes dans la rue. Mon Dieu Voilà, c'est vraiment... Euh, et donc c'est pour ça qu'il y, y en a plein qui disent que Mutsuo était le incel originel, tu vois. D'accord, ok, ouais, ouais, je vois. Euh, évidemment qu'il y en a eu d'autres avant, hein, mais disons que c'est, mm-hmm. lui, c'était, qu'on sache, le premier qui passait à l'acte. Alors, juste pour la petite anecdote, euh, les femmes celles, en revanche, ça pue encore plus la tristesse, mais ce n'est pas violent. D'accord. Ce sont des femmes qui, donc, sont célibataires, pas par choix. C'est parce qu'elles ne trouvent mmh. pas d'âme sœur. Et elles, elles sont dans le pathos, mais alors fois dix mille, en mode, non, mais en même temps, ils ont tellement raison de ne pas sortir avec nous. Regardez comme on est moche, regardez comme on n'est pas drôle, ah, comme on n'est pas intelligente, et etc. D'accord. À part ça, ce sont des sujets tellement intéressants. Peut- si ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires sur Instagram ou par message si y a un épisode sur le sujet peut-être vous intéresserait, meurtre ou pas meurtre, parce que c'est ouais, absolument ouais. passionnant. Euh, moi, je sais que j'ai, je, je connais, je, je peux, je crois que je peux dire que je connais plutôt bien le sujet, parce que je, mmh. je, me, suis je, passion, vois, ouais. je me suis passionnée pour ça il y a, je sais pas, 2-3 ans, et j'ai bouffé de l'info... Euh, en fait, je suis fascinée par le, les incels, comment ils se, dé, ils se développent. Et le problème, c'est que c'est, il euh, y a énormément de comptes TikTok et de comptes YouTube comme mm-hmm. ça. Et c'est en train d'infester la toute jeune génération parce que leur public cible, c'est des gamins de 10, 12 ans. Oh, quelle horreur. Ah non, mais c'est, c'est immonde, c'est un danger aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Et malheureusement, la France est en train d'être très touchée. Ok. Voilà, bon, bref, pardon
0: pour la, l'énorme non, non, parenthèse. mais, euh, mais Franchement, euh... c'était intéressant. Surtout parce que moi, j'ai, j'ai, je crois que je n'ai jamais entendu ce terme. Ou alors, si je l'ai lu, je l'ai un peu ignoré. mais ouais. Ah,
1: mais je suis... c'est fascinant de bêtises humaines. Et, et c'est, c'est des mecs qui sont tristes à crever et qui s'entraînent eux-mêmes dans un cercle de violence et de, okay. et de méfiance à l'égard des femmes. Et surtout, tu sais, qui, qui pensent que les femmes leur doivent quelque chose. Genre, ouais. littéralement, chaque fois qu'un incel tue quelqu'un et qu'on, ou plusieurs personnes et qu'on sait après que c'était un incel, tu as toujours des connards dans les forums pour dire « Ouais, mais tu vois, s'il y avait au moins une femme qui avait couché avec lui, bah ça, ça ne se serait pas arrivé, donc c'est bien la faute des femmes.
0: » Oh, wow. Génial.
1: Mais genre, va au pute. Euh, et pardon, ouais. ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas respectueux ce que je viens de dire de, des prostituées, mais littéralement, il y a des femmes qui vendent leur service. Mais eux, ouais. ce qu'ils veulent, c'est une relation. Et le sexe. Mm-hmm. Tu vois, donc... Euh, mais bon, si, si, si t'es bizarre, au bout d'un moment, merde, je sais pas, fais un, fais un effort, va voir un styliste ou fais quelque chose. Et tu peux être une selle sans être, tu sais, le gros gars dégueulasse qu'on imagine vivre dans le sous-sol de sa mère. Il hein. ouais, ouais. y en a plein, ils sont tout à fait mignons, mais ils sont bizarres et... Et ben, il n'y a personne qui veut sortir avec eux, ma foi. Voilà. Donc, j'en reviens à ce fameux massacre de Tsuyama. Donc, comme je le disais, euh, Mutsuo se met à détester les femmes. Et en mode, parce qu'il a, il a très envie de baiser et plus personne veut baiser avec lui. Et en plus, il va mourir, il a la tuberculose, il est en train de vivre une période pas simple. On arrive à ses ouais, 20, 21 ans. Et en plus, il a été réfor- réformé et personne ne veut de lui, même l'armée. Enfin, voilà, c'est assez ah, terrible. Il c'est a été le trop malade. Absolu, et il a été trop malade pour continuer ses études. Donc en plus, lui qui était brillant, qui se voyait déjà partir à l'université, c'est un, c'est un peu mort. Je, je veux bien avouer qu'il a peut-être traversé une période pas facile. Oui, je, je peux comprendre, effectivement. <rire> je veux bien croire. Alors, mais ça n'excuse absolument pas ce qu'il a fait ensuite. Enfin, un des aspects les plus tragiques de ce massacre de Tsuyama, c'est qu'il aurait pu être évité, en quelque sorte, et à nouveau pas euh, si une femme couchait avec lui, tu vois.
0: Non, <rire> c'est juste j'espère que j'espère pas,
1: franchement. C'est juste que <rire> la détérioration, en fait, de, de la santé mentale et, et physique de Mutsu mm-hmm. était bien connue dans le village. C'était un village d'une euh, une centaine d'habitants. C'est D'accord. vraiment de quelques. Euh, il me semble 23 familles. Ouais, donc ouais, petit village. Petit village, mais c'était plein de petits villages dans le coin, tu vois. Mm-hmm. Donc, comme je disais, une grosse détérioration de sa santé mentale et physique, euh, tout le monde, je veux dire, il pouvait le cacher à personne. Plusieurs personnes ont dit qu'ils l'ont senti un peu au bord du gouffre, mais personne n'aurait pu prévoir qu'il allait commettre un tel acte jusqu'à ce que, quelques jours avant le fameux massacre, il a un peu pété un boulon dans le sens où il ne cachait pas sa haine pour certaines personnes. Et okay. il parlait ouvertement de son projet à plusieurs voisins. Uh-huh. En mode, euh, ouais, une telle, euh, elle, m'a, elle, euh, elle me laisse plus coucher avec elle, elle m'a trop pris de haut, elle se prend pour qui cette bêche je vais aller chez elle et puis genre la fumer, tu vois. Enfin, ouais. Ah, euh, un tel, un tel euh, s'est moqué de moi parce que j'ai la tuberculeuse et, tuberculose pardon, et que je vais, je vais mourir. Enfin, en fait, il dit qu'il y a plusieurs villageois qui se sont pas mal moqués de lui aussi, en mode, tu vas mourir. Je ne ouais. sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Je, ça ne m'étonnerait pas, vu comme les gens de par le monde sont cons. Mais voilà. Et donc, il, il commence à raconter ça un peu de manière... Euh, bah, il devient de plus en plus virulent dans ses propos. Et en gros, il annonce ce qu'il va faire. Et euh, certains voisins ont été suffisamment inquiets pour euh, contacter la police qui, s'est donc, euh, qui a pris le, le, comment dire, la menace au sérieux et est venue chez lui. Et ils ont confisqué une arme qu'il avait dans sa collection. Euh, et ils lui ont même retiré euh, le droit de port d'armes tant qu'il n'était pas un peu plus stable, parce qu'apparemment, le, les policiers qui sont venus l'ont trouvé quand même un peu, euh, un peu euh, nerveux, quoi. Voilà. Ils se sont dit... Euh, ouais, alors là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire des... des vous savez, le, la tête qui est là sur le côté, genre... Ouais, le le tic Voilà. Euh... Tic. voilà. Ils, ils l'ont trouvé un brin pas stable. D'accord. Donc, ils se sont dit, on lui prend l'arme et dans le doute, on lui retire aussi le droit de port d'armes tant qu'il ne va pas un petit peu mieux, quoi. Ouais. Et en gros, c'est la, la trahison ultime pour euh, Mutsuo. D'accord. Genre, il est furieux que ses voisins aient prévenu les flics qu'il avait l'intention de tuer des gens. Ouais. C'est, c'est, mais là, c'est,
0: c'est ça part dans l'irrationnel total. Je veux dire, là, il y a ouais, plus ouais. de... Je pense qu'il a ouais, ouais, pété a a infusible. Il y a pété infusible.
1: Voilà. Euh, d'ailleurs... <rire> Vous comprendrez l'histoire du fusible, ça, ça se joue avec la suite de l'histoire. Okay. Bref, <rire> je me fais rire moi-même. Je suis trop drôle. <rire> euh, J- juste une chose, juste ju- une question. C'est quelle année euh, Et tu sais que du coup, dans tout ça, j'ai pas noté l'année. <rire> si, c'est 1938. <rire> ah ok, parce c'est que
0: tu, j'ai l'année de sa naissance, mais là, j'essayais de, de calculer. Euh, euh, 1938,
1: donc voilà, 21 ans, c'est ça. Mm-hmm. Et donc il se dit, bah, fatalement, je peux plus faire confiance à personne. Et bien voilà. Et, et il arrive, il va faire un tour à Tsuyama et il arrive à se procurer euh, une seconde arme à feu. Mais on, on sait pas comment, mais clairement achetée au marché noir, tu vois. Mais voilà. Oui, en tout oui, cas, il, il, il s'achète un fusil de chasse euh, Browning. Donc en secret, Matsuo prépare un kit de guerre. Tu vois, ça, ça me fait penser à, les, à l'épisode sur oui, BTK. Oui, exact. Il prépare son fusil, des sabres, des katanas. Des, des poignards, euh, de, en gros, tout ce qui peut faire des dégâts. Et il commence à se constituer son mini-arsenal. C'est sur quelques jours, hein, c'est après la dénonciation de ouais. la police. Dans la nuit du 20 mai 1938, voilà, là, j'avais la date <rire> mm-hmm. euh, dans, mes, dans mes notes, il attend que tout le monde rentre euh, du boulot, des champs, etc., que tout le monde mange. Il attend de voir que les lumières s'éteignent un peu partout dans, dans le village. Et il va couper la ligne électrique qui, euh, qui, en gros, euh, alimente tout le village. D'accord. Bon, apparemment, c'était assez simple. C'était un truc qui était décrépit. Il y avait régulièrement des, des coupures. Mais là, en tout cas, il veut s'assurer qu'aucune lumière ne se rallumera. Ne, ne Et donc, il plonge le village dans le noir ultime. Et donc, dans cette nuit du 20 au 21 mai, donc au petit matin vers 1h30, il commence le massacre. Et par qui il commence Il commence par sa propre grand-mère, Oh non, elle l'a levée Ouais, en fait, qu'est-ce qu'il fait Il va là où dort sa grand-mère et il la décapite avec une hache. <gousse> voilà. Il non. déclarera plus tard qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle vive avec la honte de ses actes qu'il allait commettre.
0: Mais putain, laisse-la vivre,
1: voilà. Donc euh, petite mémé de 76 ans qu'il a aimée et adorée depuis qu'il était petit et il était très triste de voir la tuer. C'est sûr, ouais. Ensuite, allez, on, on y va, allez. Ensuite, allez il s'est attaché deux torches électriques sur la tête. Enfin, okay. ou deux, Comment ça s'appelle Oui, c'est des torches électriques, ouais, c'est... Une, euh... J'ai aucune idée, moi, de ce qu'il y avait ah, à ce euh, Non, mais... Euh... Des lampes de poche Ouais, des lampes de poche, ou je sais pas. En tout cas, pas l'équivalent style. de l'époque, ouais. style, il a réussi à s'en accrocher deux sur la tête. Ne me demandez pas comment, j'ai pas de photo. Ok. Et il a commencé à se faufiler dans le village... Euh, comme s'il était un jeune homme qui participait au Yobai, sauf que ce n'était pas un hein, Yobai. Euh, bon, alors comme on sait, hein, par exemple, la plupart des massacres actuels hein, modernes, un moderne se terminent en quelques minutes. Euh, lui, il a pu se promener dans son village en tuant ses voisins sans discernement avec son sabre et son fusil de chasse pendant, ce qui... pendant plus d'une heure et demie.
0: Oh putain Une
1: commencé... heure et demie. Ouais. Il a commencé par se rendre euh, chez un de ses voisins qui s'était apparemment moqué de lui... Euh parce qu'il était tuberculeux. Il, pour ne pas faire de bruit, il a sorti le katana et il a tranché euh, la tête, en fait la gorge de sa femme. Le voisin se réveille en sursaut et il se, là, il se fait décapiter. Et en fait, il est allé chez toutes les personnes qu'il pensait coupables. Euh, juste au passage, il dira qu'il aurait aimé pouvoir tuer tout le monde, mais sa conscience l'empêchait de tuer trop d'innocents. Super. Oh, okay. Il est allé chez toutes les femmes qui l'ont rejeté pour les tuer. Oh Voilà. À coup de fusil de chasse, à coup de, de, de katana, à coup de poignard, à coup de, de hache, ce qu'il avait sous la main. Il tue sur le coup 27 personnes. Et il y en a deux qui ont été grièvement blessées et qui sont mortes plus tard, mais c'est grâce à ces deux personnes qu'on sait ce qui s'est passé. Pour rappel, c'est un village de même pas 100 personnes. Ouais. Il, il, il tue démonté. en une nuit un tiers. Ah, ah ouais, merde bah ouais. Un tir ou un quart bah 30 personnes sur 100. Ah, 30, ouais. J'étais sur 25, moi. Mais... 20, non, non, non. 27 personnes sur le coup, 29 okay. au total. Il euh, y a une trentième, vous comprendrez après. Ouais, ok. Donc, euh, voilà. Ah ah oui, c'est,
0: c'est lent.
1: Ouais. Ah, au fait, ma blague sur les fusibles, c'était parce qu'il a coupé l'électricité oui, dans oui, le j'ai... visage. Je viens de... euh, oui, je... mais du coup, j'avais besoin dans de. Dans le
0: visage, t'as dit <rire> Dans le quoi Dans le village. <rire> Et non mais Ce visage. qui est terrible,
1: c'est que euh, certains survivants... Alors, il n'a pas tué d'enfants, mais certains survivants disent que euh, le voir arriver dans la nuit noire, totale, euh, à nouveau, c'est, c'est un terrain rural, avec ces deux lampes sur euh, la tête, euh, c'était une vision euh, démonique, quoi. Oui, en euh, oui, oui, plus, absolument. dans les années 30, tu vois, on se dit, c'est un yokai, euh, un démon venu, machin. Enfin, bref, les gens ont badé mère, leur mère. Pardon.
0: Oh là 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 là. Voilà. Il
1: commet donc toutes ces atrocités, comme je le disais, euh, 30 personnes quasiment, et à l'aube, il se suicide. Voilà. Okay. Parce que bon, bah. alors, non seulement c'était prémédité, comme on le sait, parce qu'il avait euh, préparé son petit arsenal, mais en plus, il avait pris le temps d'écrire de longues notes euh, de ah. suicide, et pas qu'une en fait, plein. Genre dès qu'il avait une idée, il l'a couché sur du papier, puis euh, voilà.
0: Mm-hmm.
1: En gros, euh, je vous épargne. En plus, je vous avoue, je n'ai même pas de retranscription exacte des différentes notes. Mais en gros, il dit que c'est tout la faute des autres, que euh, tout le monde l'a insulté, que plus de femmes voulaient coucher avec lui, euh, que de toute façon, il allait mourir. Il dit qu'il regrette, il, il savait à l'avance, il regrettait qu'il n'allait pas pouvoir tirer sur plusieurs personnes qu'il avait l'intention de tuer, et qu'il était désolé de tuer d'autres personnes en compensation qui n'étaient pas forcément coupables. Il était super véreux qu'une fille qui voulait tuer venait de déménager, genre deux ah. jours avant. Voilà, super. Genre, il l'avait super mauvaise, tu vois, genre, elle, ouais. euh, elle je lui aurais bien... Voilà, je lui aurais planté mon katanave. Nia 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 nia. Et voilà, alors, à savoir que ce massacre est resté pendant 15 ans au moins le plus gros massacre euh, perpétré par une seule personne. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'apparemment soit un Coréen qui vienne battre le record avec 56 personnes. Ouh. OK. Voilà. Pour ce qui est du petit village qui avait été donc amputé d'un tiers de ses habitants, après le massacre, plusieurs familles ont déménagé. Tu m'étonnes. La plupart des habitants du village qui sont encore en vie refusent d'en parler et ont d'ailleurs dit que personne n'avait emménagé dans le village depuis. Wow. La maison de Mutsuo a été démolie en 2015 seulement, donc récemment. Sérieux ah, Ouais ouais. Mais il y avait euh, quelqu'un qui y vivait, on sait Non, alors il faut savoir aussi qu'au Japon, euh, même dans les grandes villes où il y a des... Enfin, dans beaucoup d'agglomérations, tu vas trouver énormément de maisons abandonnées pourquoi C'est parce que ça coûte une blinde de les détruire ou de les euh, rénover. Ok. C'est très compliqué au Japon et donc il y a énormément de propriétés abandonnées que vous allez trouver dans beaucoup d'endroits au Japon. Okay. Voilà. Elle a été démolie en 2015, j'imagine que le terrain a sûrement été racheté par la mairie ou que sais-je. À savoir que la sœur de Mutsuo, la dont je n'ai aucune info, je n'ai même pas son prénom. Je sais juste qu'elle est revenue vivre dans le village après, ou dans okay. la ville à côté, et qu'elle a ouvert une petite échoppe, euh, un petit restaurant, un petit boui avec son mari. Et je ne sais pas pourquoi elle est retournée là-bas, parce qu'à mon avis, tout le monde devait la regarder de travers. Voilà. Et pour le petit côté pop culture, en 83, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Village of Doom. C'est un village... Euh, un village euh, le, le village de, c'est comment on sait déjà Doom en, en, en français. Voilà, nous avons un énorme bug. Heureusement qu'on est bilingue en parce que sinon, hein, voilà. Et du coup, j'ai l'impression d'être ma grand-mère quand je lui demande un mot en espagnol puis qu'elle me regarde et qu'elle fait bah je sais pas.
0: Non, c'est fantastique. Alors, là, tu m'as, tu m'as chopé par surprise. Son... Euh...
1: On vieillit, c'est horrible. C'est horrible. Bref, Village of oh. Doom, c'est un film japonais qui, qui s'inspire vient. de ce massacre et qui met en scène un jeune homme. Euh, désemparé qui se lance dans une f- violente euh, bah, folie meurtrière ouais. après que sa tuberculose l'a empêché de servir pendant la seconde guerre mondiale voilà c'est, hein c'est très logique à part ça hein, tu veux t'engager dans l'armée pour défendre ton pays tu peux pas donc tu vas tuer des gens du pays tu vois c'est, c'est une Super. logique imparable mais à ce stade les incels de toute façon euh, ils, ils ont pas beaucoup de logique et donc voilà, euh, beau bon, tu, tu vois, je t'avais prévenu avant qu'on se mette à enregistrer, c'est une petite histoire. Moi, j'avais pas, j'ai eu beau fouiller, euh, j'avais pas de quoi romancer non plus euh, des tonnes. Ouais. Euh, parce qu'à part les notes qu'il a laissées, qui sont, sont assez affligeantes, hein, si j'ose dire, euh, ouais. on sait pas grand chose de lui.
0: Ok. C'est le massacre de, tu m'as dit Tsuyama. Tsuyama. Au cas où Doom, c'est genre euh, ruine, Bah euh, le destin tragique. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de traduction exacte. hein. Mais tu vois, en français, on manque de vocabulaire. On on manque de de possibilités. C'est ça. Le Doom, en fait. (rire) En gros, le le village de la mort. Exact.
1: Et donc, voilà, c'était mon histoire sur le massacre de hein. Tsuyama et euh, Mutsuotoi qui. Le, j'imagine que peut-être certains incels ont euh, un petit hôtel qui lui est dédié quelque part dans N'est-ce leur euh, sous-sol crade moutoua, moutoua. 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 non non à part ça non sérieusement euh, ça, je t'enverrai des articles sur les incels tu vas voir ça va te oh, Et t'as rien que oh, de non, lire non, les non. articles ou de lire les trucs tu, tu sens tes
0: poils en tant que femme tu sens tes poils qui se hérissent tu non sais, mais mais M'a... rien que tu me oh. dis Andrew Tate laisse tomber je veux rien savoir tellement ça me dégoûte ouais. aïe 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 Bon, effectivement. Et hyper intéressant à part ça, hein. quand même, parce que... Comment s'appelle cette tradition de, d'aller euh, dans le lit Yobai, des... Y-O-B-A-I, Yobai. Ok, je ne savais pas du tout que ça existait. <rire> Et en plus, je suis encore choquée de la vente des culottes usagées, donc je ne y... pas... Mais que se passe-t-il quoi Je sais quoi, pas Ah, quoi. mais euh, tout le monde croit que le
1: Japon... Euh... <rire> Trop mignon, tout le monde, tout le monde se salue, tout le monde est tellement, peu, ouais, c'est ça, tellement poli. Moi, je connais plus d'histoires glauques. Euh, et à nouveau, j'adore le Japon, j'adorerais oui, y oui, aller. Bien sûr. Euh, c'est pas le souci. Et si, le jour où j'y vais, je fais euh, monstre shopping. Mais le Japon, c'est hyper glauque. Enfin, sur euh, les codes sociaux, sur... Euh, je veux dire, on parle d'un pays qui est obligé, dans ses trains et ses métros, de faire des rames réservées aux femmes. Tellement il y a d'agressions. Tu te fous non, je me fous pas de toi. Aux heures de pointe ou n'importe, il y a des rames réservées aux femmes. c'est je c'est, c'est pas un... que c'était aussi violent euh... Ah si, si, parce que le... Et je te parle d'agression, euh, je ne vais pas jusqu'au viol, mais à je... touchement. Euh, euh, en plus, on continue avec ce système ridicule de, d'uniforme. Et les filles, c'est toujours des jupes ultra courtes. Mais quelle horreur. Tu vois, c'est pas comme en Angleterre où la jupe, elle va au genou. Là, c'est des mini, mini mini-jupes. Et les mecs adorent, euh, dans les rames de métro ou n'importe, passer leurs doigts sous la jupe. Et ils estiment que euh, les les japonaises, à 10 ans, elles se sont déjà toutes fait, au moins, euh, malheureusement, à toucher dans les transports. Et c'est. C'est vraiment, il y a une vision de la femme qui est extrêmement euh, dégradante encore. Par exemple, le fait de tromper sa femme, même par les femmes, est est à l'heure actuelle considéré comme normal. OK. Même les jeunes femmes à l'heure actuelle vous diront euh, Oui, oui, bon, ben, c'est normal, hein, il ne peut pas tout avoir dans le couple. Il y a plein de trucs bizarres, genre, ils sont hyper sexuels pour énormément de choses, mais c'est admis dans un couple qu'une fois que tu as eu un ou deux enfants, qu'il n'y a plus de sexe. Que le couple ne couche plus ensemble et l'homme doit trouver euh, autre chose pour se, se délester de son trop-plein de, de foutre. Donc, euh, non, non, c'est. Ah ouais, bah alors, bon, bon, du coup, <rire> je vais pas commencer parce que sinon, moi, je pourrais parler une ou deux heures de toutes ces pratiques euh, et je sais pas pourquoi je connais toutes ces choses d'ailleurs. Je ne sais pas, je,
0: je l'ai te dit. <rire> Je suis étonnamment extrêmement bien renseignée sur ce genre de c'est sujet. C'est affligeant. Je... C'est affligeant. Non, mais il faut que vous compreniez, euh, chers auditeurs, que Tamara a, comment dire, elle a euh, une facilité à retenir des informations euh, inutiles, pour la plupart inutiles, parfois très utiles, parfois, parfois inutiles mais intéressantes. Mais, mais que toujours seule inutile. elle retient je veux dire, vous, vous m'envoyez choqué.
1: Non, <rire> oh, mais euh, si vous voulez, après, une prochaine fois, on parlera du système de, de bon, y a le système de Sugar Daddy. Mais littéralement, il y a des trucs euh, dédiés euh, au Japon pour que des jeunes lycéennes et jeunes universitaires rencontrent des hommes qui les aident à payer leurs études contre euh, divers euh, services. Je
0: suis déjà et, fatiguée. C'est,
1: et, c'est, et c'est très commun, d'ailleurs, pour des jeunes filles de euh, se faire de l'argent de poche comme ça.
0: Ok. Voilà. Donc, nous, on va travailler dans des kiosques et des boulangeries. Et elles. Euh... Mais en fait, elles y
1: sont encouragées par, euh, par, par tout ce système. Euh... Bref, non on est en train, on est en train de, 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 de dériver totalement. Oui, oui, oui. Mais c'est. Ouais. Mais très intéressant, franchement.
0: Très, très bah, intéressant. Tout non, ça. non, mais
1: c'est, c'est absolument fascinant. À nouveau, je disais, c'est vraiment le, le contraste total entre euh, cette pudibonderie publique. Ouais. Et malgré tout, tout ce côté sexuel, hyper sexuel, très, très assumé, semi-caché, ouais, euh, ouais. c'est très bizarre. C'est un peu ouais, c'est, c'est genre aux, comme aux états unis les évangélistes contre les films porno, par exemple. Ouais.
0: Okay, je c'est, vois. c'est
1: super bizarre. Bref, peut-être un
0: futur sujet, ouais, euh, mais qui sans c'est meurtre. Dites-nous les... Mais, chers auditeurs, si, euh, si un épisode sans meurtre euh, vous tente euh, sur des sujets euh, divers et variés, franchement, je suis fascinée. Eh bien, et je t'en beaucoup. parle demain midi si tu veux au boulot. <rire> je serai encore en train de ressasser euh, l'histoire des culottes usées. Ok,
1: ok, great. It's c'est parole.
0: Mais je ne vais pas vous
1: dégoûter du Japon, c'est, ça reste un... Un Très beau pays, je pense, mais euh, voilà. Disons faut... qu'il y a des choses.
0: Oh, un c'est peu peu pas plus... ça, c'est
1: que moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui
0: idéalisent le Japon. Oui, mais là, de t- manière générale, moi, je pense qu'il faut rien idéaliser dans la vie. Non, euh, mais... Aucun pays, aucun peuple. Tu aucun... parles énormément de Français ou
1: de jeunes Suisses. Mmh. Le Japon, c'est le pays parfait, tout le monde est gentil, c'est propre mais... et machin ouais. et tout ça. Non, le Japon, c'est glauque. À Tokyo, il y a des quartiers. Si tu es étranger, il euh, ne faut pas y mettre les pieds. Tu ouais. vas te faire semi-kidnapper, voler ta carte de crédit. Et souvent, il y a encore la mafia. Ouais. Euh, c'est... Non, non, c'est pas, c'est pas que le chic dans les prés. Non, non, non. Le chic dans les prés. Voilà. Euh, non, il faut que j'arrête. <rire> c'est, c'est beaucoup trop tard.
0: Faut beaucoup qu'on... trop tard. Je pensais que cet épisode allait durer genre 40 minutes. <rire> Et en fait, <rire> Moi, je, je me suis tout. dit « je raconte mon truc en 5 minutes, allez, j'arrive à tirer sur 15 ». En <rire> fait, j'ai parlé plus lentement que prévu. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. On espère que vous avez appris un peu aussi, parce que c'est voilà. toujours cool de connaître un nouveau pays si vous ne le connaissiez pas trop. Potentiellement, vous allez gagner votre prochain trivial poursuite sur le Japon, Japon. <rire> potentiellement. Mais quelle autre manière de connaître un pays qu'à travers ses meurtres Moi, je dis, c'est toujours une bonne initiation. Ouais, une bonne les musées, d'entrée. c'est surfait. <rire> c'est sur... Les statues, vous savez, au final. Oh, voilà. C'est très, très froid. Parce qu'un cadavre, non <rire> oh.
1: Oh. Bref, oh. Euh, allez, hein, Il est 2h30, hein, pour
0: ouais. nous. On va aller se coucher. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se réjouit de, déjà de vous en parler. Et d'ici là, spécialement pour Mélina, bye. Bye bye. <rire> Je ne trouve
1: plus le bouton. <rire> tu n'appuies pas sur le mauvais bouton.